0: wszystkie swoje troski oddajmy
1: wszystkie swoje
0: troski oddajmy oddajmy swoje troski oddajmy
1: Pan za nas Jego jest
2: ziemię i Pan za nas
3: I zaśpiewajmy teraz piosenkę numer 49 Nie bójmy się Pan z nami jest
4: naszej modlitwy. Myślę, że wielu ludzi ma nastroje minorowe, szczególnie wielu ludzi, którzy miłują prawdę, chrześcijańskie wartości, konserwatystów, patriotów i tak dalej. I jest sporo powodów do smutku, jest sporo powodów do naprawy tego świata, w którym żyjemy. I to oczywiście nie mamy pewności, że uda się go naprawić. To też jest jedna z rozterek, czy, czy smutnych myśli, która może dzisiaj nam towarzyszyć. Ale Amerykanie nie żyją świętem wyborczym. Czy Ameryka zaczęła się od głosowania i wyboru prezydenta? Nie, zaczęła się od indyka. Zaczęła się od święta, pierwszego święta, dziękczynienia. Przybyli pielgrzymi, byli bliscy śmierci Myśleli, że umrą, a Bóg im zesłał ratunek Przez gościnnych Indian, którzy zresztą mówili w ich języku No cud, Rzeczywiście takiego splotu wydarzeń po ludzku nie da się wyjaśnić I od tamtej pory największe amerykańskie święto To nawet nie jest choinka i te sprawy Największy ruch, bo po czym poznać największe święto że ludzie najwięcej jeżdżą do rodziny, nie? No wtedy święta są największe. Jakie jest największe święto w Stanach Zjednoczonych? Święto dziękczynienia. Czyli spotykają się razem, jako rodziny, bliscy, by dziękować Bogu. Tak jak wtedy na początku XVII wieku po raz pierwszy dziękowali Bogu za Jego wielką łaskę, ochronę. Zaopatrzenie Wszystko co potrzebne im dał Tak stwierdzili, że będą się modlić co roku Że będą wspominać Że są dziećmi dobrego Boga Że nie straszne im Przeróżne przeszkody Tragedie Przeciwności Niemożności Na jakie rzekomo natrafią Bo z nimi jest dobry Bóg i największe amerykańskie święto to jest coroczne dziękowanie dobremu Bogu za to, że jest z nami, za to, że się z nami opiekuje. A co mogą dołożyć do tego chrześcijanie? Bo Jego deszcz, Jego słońce spada na wierzących i niewierzących, na dobrych i złych. Co do tego dziękczynienia mogą dołożyć chrześcijanie? Tak. Mamy dziękować, że jesteśmy uratowani Ten świat, jak wiemy, jest skażony grzechem Nie tylko każdy z nas umrze Nie tylko nasi bliscy umrą Ale cały ten świat, taki jaki widzimy Z tymi niedoskonałościami Czy bardziej, można powiedzieć, złymi rzeczami Bo to niedoskonałościami to by tak wyglądało Jakby Bóg niedoskonale go zrobił, nie? Bóg świat stworzył doskonale Kiedy jeszcze chłopa i babę postawił na końcu tego stworzenia, stworzonych na podobieństwo do siebie, to sam Bóg powiedział, a teraz ten świat już jest bardzo dobry. Nie tylko dobry, ale i bardzo dobry. Sam Bóg dał taką ocenę. Potem, jak wiemy, pojawił się grzech. Czyli nasi ci pierwsi rodzice złamali jasno określoną Bożą wolę. Bóg powiedział, ze wszystkiego możecie jeść. Wszystko, co chcecie. Ale z tego jednego nie wolno. Czyli zobaczcie, nie mieli tak dużo zakazów, nie? My mamy trochę więcej. Oni mieli jeden. Wszystko inne było wolno, a jeden nie wolno. I patrz, odszukała. Ale wszystko spada oczywiście na Adama, i tu nie będziemy się Wami, znaczy jedną, żadnym tam strajkiem kobiet ani niczym, nie będziemy się wykręcać. Wszystko chłopu wina, znaczy Adama, nie? Jedno Bóg dał im przykazanie na nie. Z tego nie jedz. No i zjedli. Czyli zbuntowali się przeciwko Bogu. I wtedy zaczęły się problemy Jarosława Kaczyńskiego. Tak. Jarosław Kaczyński mądry i dobry. Tak jak kiedyś królów nazywano. tam Jakiś sprawiedliwy, wstydliwy, taki śmaki. Jarosław Ka- Kaczyński mądry i dobry. Troszczy się o zwierzęta futerkowe. No, z tego by wynikało, że lepszy od Boga, bo wtedy zaczął się ubój rytualny normalnie. Bóg dla ludzi. Zabił pierwsze zwierzęta i okrył ich nagość i tak dalej. No, macie Biblię, czytajcie. Tam wszystko jest. Tam wszystko jest. I od tego momentu Bóg powiedział, a teraz ten świat już nie będzie doskonały. Teraz będzie ból, będzie cierpienie, ciężka praca, choroby i śmierć. No i tego zażywamy w obfitości, można powiedzieć, żyjąc na ziemi. Czym kto starszy, tym więcej ma na koncie różnych takich doświadczeń niemiłych. Ktoś kiedyś szacował, jaki jest procent doświadczeń przyjemnych, wydarzeń przyjemnych w naszym życiu, a jak i różnych rodzajów cierpień, przeciwności, że coś poszło nie tak. No nie wiem, czy to dobre statystyki mi się spodobały. Kobieta akurat wyliczyła taką książkę, jaką pierwszą wydaliśmy. Wiara nie jest uczuciem? Pamiętacie? Nie, Wiara nie jest uczuciem. Możecie sobie znaleźć. No i tam statystyka jest właśnie mniej więcej taka, że tylko 25% może to jest trochę zawyżone, może zaniżone, możemy tu dyskutować, ale zdecydowana mniejszość to są wydarzenia takie, które przyjmujemy bez żadnego ale, z radością, fajne i tak dalej. 75% to są jakieś rzeczy, które gdzieś coś nam nie pasuje. Fajnie się zaczęło, źle się skończyło. Tyle raz tam wodę nosił, a tu się ucho złomało, no i nie ma, no i, i tak dalej. No i tego typu jakiś strat, nieprzyjemności. Rozczarowań mamy w życiu zdecydowaną większość. No ale co mają chrześcijanie? Chrześcijanie też przecież mają przeciwności, też mają cierpienia, też choroby się ich i mają. Niektórzy tam nie wierzą, na przykład, że koronawirus chrześcijan, czy tam konsekrowanych, uuu, księdza nie rusza, no rusza, rusza, już i biskupów ruszył, już są na tamtym świecie, już wiedzą jak jest. Co więc mają chrześcijanie? z czego możemy się cieszyć, za co możemy każdego dnia. Gdybyśmy widzieli wielkość tego, co mamy, to byśmy każdego dnia, tak jak w niebie, śpiewali cały dzień z zachwytu. Ale wtedy co by było? Ludzie by się nie rozmnażali. Kto by obiad ugotował? Jakby same śpiewaczki były? No, nie byłoby życia. No, dlatego Bóg jakoś limituje tę świadomość ratunku. Świadomość, że jesteśmy zbawieni. Że Bóg, choć myśmy zepsuli ten świat, Bóg się nad nami zmiłował. Bóg okazał swoją łaskę. Bóg posłał swego Syna Jednorodzonego z misją ratunkową, aby uratował ten świat, żeby uratował Ciebie i mnie. Ta misja, jak wiemy, to akurat zmartwychwstanie. To tak na wiosnę, jak dożyjemy, to będziemy i o tym więcej mówić. Zakończyła się sukcesem. Ofiara Jezusa została przyjęta. Tak jak Jezus zawołał, konając na krzyżu, wykonało się zapłacone, albo nawet precyzyjniej odsiedziane, kara poniesiona, kara za Ciebie, kara za mnie, kara za wszystkich, została na krzyżu w sposób doskonały poniesiona. Za wszystkie grzechy całego świata Jezus Chrystus, zapłacił karę i ta ofiara została przyjęta co światu miało pokazać właśnie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oczywiście nie cały świat zechce skorzystać z tej oferty na pomyśl dziś codziennie mówię o mądrości i głupocie O poznaniu Boga i odrzucaniu Jego rad. Możecie sobie przeczytać początek Księgi Przysłów. Tam wszystko o tym jest. Większość ludzi odrzuci to, co Jezus dla nich zrobił. Dlatego Jezus powiedział, jest szeroka droga i tam wielu podąża. W radości, w zabawie, myśląc, że idą do jakiegoś niebiańskiego, lepszego, lewackiego czy globalistycznego świata. A końcem tego jest zatracenie. Ale jest i wąska droga. Dzięki Bogu ludzie ją znajdują. Znajdują się tacy ludzie, którzy rozpoznają w Jezusie swojego Zbawiciela. Nie ma dla mnie życia poza Tobą. Pamiętacie taką scenę, jak warunki pójścia za Jezusem idą w górę i w górę, Coraz więcej tego ci apostołowie, czy różni ludzie, którzy się ko Jezusa tłumy przecież, tam chodzą, bo co? Karba? Chleb? Za darmo? Socjalizm? Nie, to było tylko raz, znaczy dokładnie dwa razy, cudownie. Także ten (śmiech) socjalizm to nie trwał za długo i on był w sytuacji, kiedy to można powiedzieć z winy Jezusa ludzie zostali bez jedzenia. On mówi, słuchali mnie tu cały dzień, Zbliża się już wieczór, nie ma żadnych sklepów, wolny rynek nie działa. To co, mam ich rozpuścić teraz, żeby głodni szli, żeby jeszcze który zasłabł po drodze? Nie. Mówi do uczniu, wy im dajcie jeść. No ale ja, zaraz, 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 no fajnie. No myśmy się zabezpieczyli, my mamy parę chlebików tu. Rybki też się znajdą, ale dla nas, a nie tutaj dla tej chmary dwadzieścia czy ileś, tysięcy czy może więcej ludzi. Nie, nie, no to wy jest znowu, nie? Dlatego mówię, szły w górę te wymagania Jezusa Oni nie rozumieli, co się dzieje, nie? No tam znacie, Jezus kazał ich tam w grupach się rozsadzić I te e, niewiele tych chlebków i, e, Bo to takie, wiecie, cieniuśkie mace Takie o tam były Takie opłatki bardziej tam <śmiech> I parę ryb, no to, to przynajmniej normalne jedzenie e, I e, to zaczęli rozdawać no i kazało się, że nie tylko, że wszyscy się najedli dosyta, ale jeszcze tych okruchów, tych różnych pozostałości z jedzenia, to ileś tam koszów nazbiera i nie pamiętam. Ważne, zobaczcie, że byli oszczędni. Nie? Że Wtedy jeszcze pewnie można było to jakiemuś bydłu, czy czy jakiemuś zwierzęciu dawać. Teraz jest to zakazane, no bo mamy wyższą formę rozwoju. Kaczyński, spółka, różni tacy, lewacy lepiej wiedzą od Jezusa, jak, że na przykład świniom to nie wolno już teraz ze stołówek resztek dawać, bo by się otruły chyba. To to było kiedyś, pamiętacie, nie lubię... Czekaj. Poniedziałku. Czy poszukiwany, poszukiwana. To chyba tam było jak... Co ty, nie dawaj psu, jeszcze się otruje. No to toż właśnie zobaczcie, jakie te filmy były. To teraz nawet świniom śliwek nie można dawać. No ale wróćmy do naszych uczniów. nie? Tu tłum ludzi za Jezusem, a on im zaczyna różne takie historie opowiadać. To mówi, e, co będziemy chodzić? Chleba przestał dawać. Wczoraj dał, dzisiaj to coś tak zaczyna gadać jak potrącony. Idziemy do domu, mamy dosyć tych jego nowych nauk. No i wtedy... <śmiech> uczniowie, ci najbliżej Jezusa, tych dwunastu zaczynają tam między sobą gadać patrz, ludzie od nas odchodzą, co to będzie, Ten cała nasza misja w łeb, obić i tak dalej, a Jezus do nich wtedy, to jak chłopaki, może i wy byście chcieli pójść zresztą co, może i wy chcecie odejść no i wtedy przyszło przyszła trochę, że tak powiem że tak, no takie oświecenie, nie? Przyszli do Uma, nie? Kuma pryszoł, tak się mówi? I mówią, panie, no do kogoż pójdziemy? Tylko u Ciebie są słowa życia. Dobrze rozpoznali. Zobaczcie, my jesteśmy w tej grupie ludzi. To myśmy rozpoznali. W Jezusie naszego Zbawiciela i naszego Pana, naszego Pasterza, myśmy rozpoznali, że nie ma życia poza Nim. Czy coś się zmieniło od tam piątku, wtorku, środy? Czy coś się stało z Twoim czy z moim zbawieniem od tamtej pory? Tak, świat się zmienił. Będziemy zaraz o tym mówić. Jakie skutki nadmiar picia wódki i różne inne rzeczy na świat sprowadzają. Ale czy coś się zmieniło w mojej lub Twojej relacji z Jezusem? Czy moje lub twoje zbawienie zostało w jakiś sposób zagrożone, zmienione, mniej prawdopodobne? Nie. No to właśnie, tak jak Amerykanie dziękują za każdy rok, co dobrego mówią sobie, co dobrego Bóg zrobił w ich życiu, co się stało, jakie błogosławieństwa. Zobaczcie, koncentrują się na błogosławieństwach, choć życie zawsze jest ciężkie i mówiłem, to jest mniejszość tych rzeczy przyjemnych w życiu. To jednak Amerykanie od dziecka budują w swoim narodzie takie przekonanie, że trzeba dziękować za to, co dobre. Nie koncentrować się za te różne tam przyjemności, które na nas spadają, ale starać się ciągle przypominać sobie, Boże, coś dobrego. Co Ty dobrego dla mnie zrobiłeś w tym roku. A chrześcijanie do tego każdego dnia powinni zachwycać się, że mają miejsce w niebie. Nie naszymi Tam uczynkami zrobione i tak dalej Ale przygotowane przez samego Jezusa Chrystusa To dzięki Jego krwi Mamy miejsce w niebie Pewne, niezmienne, wspaniałe Gdzie nie przyjdziemy jak jacyś intruzi Gdzie sam Jezus będzie czekał na nas A do jednego z pokoleń przyjdzie Aby zabrać osobiście je do siebie Może i my Będziemy w tym pokoleniu. Zobaczymy. Dlatego myślę, że zanim będziemy o tych poważnych sprawach geopolitycznych i duchowych rozmawiać, podzielmy się teraz na mniejsze grupy, jeśli jesteś sam, zacznij myśleć i modlić się właśnie Dziękując Bogu, co to znaczy dla Ciebie, że jesteś zbawiony? Oczywiście, jeśli jesteś, bo jeśli nie, no to pomyśl sobie, że Jezus stoi i kołacze. On chce Cię zbawić, a Ty nie jesteś zbawiony. To wtedy, że tak powiem, zacznij na wspak myśleć. Ojej, to co będzie, jak ja bym umarł w tym stanie? No to pójdę do piekła. Tak, na zawsze wtedy pójdziesz do piekła. Także może ten czas wykorzystasz, że wreszcie otworzysz drzwi Jezusowi Chrystusowi i przywitasz Go jako tego, który za Ciebie umarł i który chce być teraz twoim pasterzem, twoim właścicielem, twoim panem. No ale mówię głównie do chrześcijan, bo Kościół to chrześcijania, to jest spotkanie Kościoła. Oczywiście można słuchać, zapraszamy i hejterów, i malwersantów, i malkontentów, i wszystkich, którzy tam chcą troszeczkę mądrych czy prawdziwych rzeczy ze Słowa Bożego posłuchać, ale spotkanie Kościoła to spotkanie wywołanych ze świata. I zebranych razem przez Jezusa Chrystusa. Także czy jesteś sam, czy w mojej grupie rodzinnej, czy przeżywasz tragedię, czy radość, to pamiętaj, jesteś zbawiony i to jest najważniejszy powód do radości dla chrześcijanina. Także zróbmy sobie takie małe święto dziękczynienia i za pięć minut spotkamy się znowu.
0: We're Zacznij pieśń, aleluja, aleluja Zacznij pieśń, aleluja
3: nam lecz Twemu imieniu.
4: Tak, piosenki z chrześcijaństwa amerykańskiego, to właśnie oni tacy są. To właśnie takie jest codzienne ich życie. To właśnie to pamiętanie o tym, że jesteśmy zbawieni, że Bóg jest z nami, że Bóg troszczy się i pomaga w każdej chwili naszego życia, że Bóg patrzy też na nas, dlatego jesteśmy przed Nim odpowiedzialni, nie tam tylko przed policjantem, państwem, sędziami i tak dalej. Przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Bo Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie pomogłaby temu narodowi. No przecież nie postawisz policjanta przy każdym człowieku, ale Ducha Świętego można. I właśnie na tym polegała siła Ameryki. Czy polega, tego nie wiemy, ale to była siła Ameryki kiedyś pokazywałem wam zestawienie. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, mniej więcej, tam parę kartek, by o taką zadrukował nie? Niewiele. Najkrótsza chyba, jedna z najkrótszych konstytucji w świecie. A zobaczcie, ile czasu trwa, jak wielki naród zbudowała. No nie, właśnie nie konstytucja. Nie konstytucja to Biblia. Nie na konstytucję przysięgają, tylko Biblia jest zawsze w sądzie, czy gdziekolwiek, rękę kładzie na Biblii. Bo on jest najpierw chrześcijaninem, a dopiero potem obywatelem. To jest siła Ameryki. Bez chrześcijaństwa Ameryka nie przetrwa. I właśnie tego dotyczyły te wybory. Można powiedzieć to. Pokazały te wybory. To nie był wybór między dwoma kandydatami. Bo takich wyborów, gdzie tam bardziej lewy, bardziej prawy, to już było w Stanach Zjednoczonych wiele. To nie był wybór pomiędzy dwoma kandydatami. To był tak, jak na Twitterze w opisie przedstawiłem, to był wybór między dwiema cywilizacjami. Cywilizacji właśnie uczciwości, wywodzącej się z Biblii, a cywilizacji kłamstwa, oszustwa, taki hashtag wod, Dzisiaj króluje, znaczy nie dzisiaj, to już od paru dni, bo objawiła się tajemnica. Dlaczego ta komunistyczna część Ameryki wystawiła tak beznadziejnego kandydata? W żadnych szramkach on nie mógł wygrać. Chyba zgubienia się, że tak powiem, we własnym domu. No to wtedy może by w tych zawodach wygrał. Czy on nawet nie wiedział, na co kandyduje i to mówił przed kamerami kompletnie zagubiony w akcji, jakiś człowiek znikąd, nie nie reprezentujący żadnej siły, charyzmy, niczego, co można by uznać za coś, co mogłoby się spodobać Amerykanom. Ale oni nie potrzebowali. Oni wręcz napruli w twarz Ameryce i całemu wolnemu światu, dając beznadziejnego kandydata i organizując fałszerstwa wyborcze na masową skalę. Na masową skalę. Teraz już wszyscy wiedzą, że Ameryka nie stoi uczciwością. Już nie stoi uczciwością. Już nie stoi żadnymi wartościami republikańskimi, chrześcijańskimi, ani demokracją. Stoi oszustwem. Stoi masowym oszustwem. To, co w Polsce, myśmy się już przyzwyczaili od 1944 roku, kiedy Ruscy tu przyszli, to już wiedzieliśmy, że mamy wartości na wspak. I później nawet jak zorganizowali wybory, to i tak wiadomo było, kto wygra. No to teraz to przyszło do Ameryki. Komuniści zorganizowali właśnie masową skalę oszustwa w Stanach Zjednoczonych. I teraz, gdyby była to normalna jeszcze Ameryka chrześcijańska, to po pokazaniu kilku tych dowodów oszustwa absolutnie unieważniono by te wybory i je powtórzono, czy jakoś tam inaczej załatwiono sprawę. Ale to już nie jest chrześcijańska Ameryka. To już nie jest ta Ameryka, którą znamy. Ta Ameryka w swojej większości przywita oszustwo jako dobrą nowinę. Czyli nieważne, że nastąpiło na masową skalę, począwszy od mediów, przez portale społecznościowe, a potem przez Liczenie głosu, a raczej nadsyłanie niekiedy podwójnych głosów i tak dalej. Wiele można by o tym mówić. Będziemy pewnie jeszcze to analizować w programach o 13.00. Nie, nie, miejsce teraz, żeby to szczegółowo analizować. Ameryka zapewne przyjmie oszustwo. A gdyby część Amerykanów nie chciała przyjąć oszustwa, to jaki ma wybór? Kiedy większość to oszustwo już fetuje z radością. To co, będzie wojna secesyjna? To co, stany się któreś tam oddzielą? Któreś zostaną? Prawdopodobnie jest to teraz niemożliwy nawet schemat, chociaż zapewne komuniści mają w zanadrzu prowokatorów, którzy chcieliby w tej momencie podpalić Amerykę. Ale przecież teraz te środowiska są tak wymieszane, że nawet w tych Stanach, gdzie jeszcze uczciwość wygrywa ten tak zwany biblijny pas, to tam już jest tak dużo przeróżnych ludzi, nie wiadomo skąd, czy czy o innych wartościach, mówię nie wiadomo skąd w sensie cywilizacyjnym, że oni oni żyją w Ameryce, oni zarabiają w Ameryce, płacą amerykańskie podatki, ale pojęcia zielonego nie mają o tym, czym jest Ameryka. Dla nich to jest tylko miejsce do lepszego życia, absolutnie nie rozumieją jej fundamentów. Póki takich ludzi było kilka procent w społeczeństwie, no to następne pokolenie, najdalej niekiedy już ci, co przyjechali, wiedzieli, po co przyjeżdżają, no na przykład Polska, ta <śmiech> emigracja, która pomogła, można powiedzieć, zbudować, wywalczyć Amerykę, Kościuszko, Kościuszko Płaski, no to oni wiedzieli, po co przyjeżdżają do Ameryki, ale to tylko są dwa nazwiska, a było tam bardzo dużo takich, takich Polaków. Także ci ludzie wiedzieli. Inni, jeśli nawet przyjechali nie wiedząc i tylko żeby im się tam lepiej żyło, to już ich dzieci się dowiedziały. Już ich dzieci i wnuki się dowiedziały i można powiedzieć włączały się w, to, w ten wielki, boży, można powiedzieć, eksperyment, jaki Bóg zrobił dla świata w ostatnich 200 z hakiem latach właśnie Stany Zjednoczone, Ameryki. Dzisiaj mamy ludzi, którzy plują na Amerykę, którzy palą flagi amerykańskie, którzy przewracają pomniki amerykańskie. To widzieliśmy przez cały czas i to, czym większe miasto, tym większa głupota. Czyli widać, że centra cywilizacyjne zostały opanowane już przez zło, przez głupotę, przez wartości wrogie Ameryce. Także... Z tej sytuacji już dobrego wyjścia nie ma. Dobrego politycznie mówię dla Stanów Zjednoczonych. Pamiętacie, jak zastanawialiśmy się jeszcze 20-30 lat temu, studiując proroctwa biblijne, no, to, to, to tam wielkie odkrycie to nie jest, ale to tam nie ma Ameryki, nie? W proroctwach tych dotyczących końca czasów, tych eschatologicznych, apokaliptycznych, nie ma mowy o Ameryce. Na, tam niektórzy gdzieś się doszukują, jakieś, ale to, to tam słabe to jest. Nie? Także można tak jasno powiedzieć, że nie ma miejsca na Amerykę. Pojawia się Rzesza Niemiecka, czyli odrodzone Imperium Rzymskie. Nie? To, się, to się pojawia jako taki nowotwór polityczny. Odnowione Imperium Rzymskie, to jest zarówno w Starym Testamencie u Daniela, jak też w księdze Apokalipsy można coś podobnego widzieć. No i pojawia się rząd światowy, a nie ma Ameryki jako jakiejś takiej znaczącej siły w Biblii. Czyli widać, że to jest eksperyment, który Bóg dał chrześcijan przed, dał chrześcijanom w świecie, dał w ogóle ludziom w świecie przed czasem Apokalipsy. I zanim pojawi się czas apokalipsy, no to i Ameryka zejdzie z pola historii jako supermocarstwo. I zastanawialiśmy się, jak to się stanie. Nie? No Ruscy zaatakują czym? Tymi swoimi złomami, co się to rozleci, zanim krążownik wyślą, lotniskowiec, jak się on tam nazywa? Kuzniec, czekaj, jaki on tam? To zatonie normalnie po wyjściu z portu. On się zresztą w porcie spalił. Nie? Także to już, to w ogóle nie ma o czym gadać. Kitajce, no oni bardziej na razie, jeśli chodzi o militaria, no to mogą co najwyżej myśleć o tym, żeby ich nie zgnieść, nie? czyli o obronie. Nie? I rzeczywiście tam się już najeżyli rakietami, także Amerykanie nawet kombinują, że lotniskowcem to nie podejdzie do dziada. Trzeba zbudować znowu pancerniki, nie? Że pancerniki przełamią, no, oczywiście, takie inne, nie takie, wiecie, jak tam jakiś ten ostatni japoński pancernik, który w ogóle praktycznie nie wziął Yamato, tak? Nie wziął udziału w walce, nie? Naładowali im jakieś działa chyba z 60 centymetrów chyba miały, nie? Lufy jakoś tak, nie? I praktycznie do niczego to się nie przydało. Poszedł na no, nowego rodzaju pancerniki, no ale okręty, które mają przyjąć, nie tylko zaatakować, ale przyjąć uderzenie, nie? Przyjąć uderzenie chińskiej obrony i wysłać oczywiście odpowiednią odpowiedź, która ją zniszczy. A wtedy wchodzą lotniskowce, Marines i kończą robotę z komuchami. Także takie tam koncepcje, koncepcje militarne w tej chwili tworzą Amerykanie. Także Chiny też w bezpośrednim starciu szans nie mają i długo jeszcze mieć nie będą. Oczywiście spróbowali zdestabilizować świat wolny koronawirusem, bronią biologiczną i to im w miarę miarę się udało. No ale też sam koronawirus by nie wystarczył do pokonania Stanów Zjednoczonych, choć odegrał bardzo, bardzo ważną rolę i o o tym mówiłem, przed tym przestrzegałem. Niestety tu elita amerykańska była dość mocno zadufana w sobie i i tych przestrug nie słuchała. Czyli militarnie Stanów Zjednoczonych pokonać się nie da. Jak więc mają zniknąć? Była taka teoria, że tam gdzieś w tym parku Yellowstone jest ogromna taka podziemna kapsuła rozgrzanej tam materii i tam jest cienka tylko tego, jak zaczną się jakieś tektoniczne ruchy, wybuchy wulkanów i tak dalej, to może być tak wielka erupcja, że tam 70 czy 80% Stanów Zjednoczonych to pokryje. Niektórzy kombinowali, a Rusty a ma walnął tam w to tak, no, tylko że on musi jakoś dolecieć do tego miejsca, nie? A w tym momencie już ani Moskwy by nie było, ani Pietrogradu by już nie było. Wszystko by było już dawno posprzątane. Także ten scenariusz też jest mało prawdopodobny. Ale jest w Biblii pewne ostrzeżenie. Zobaczmy z, z bezpośrednio. Bardzo krótkie ostrzeżenie Ewangelia Marka, trzeci
2: rozdział. Jeśli królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać.
4: Proste jak dwa razy dwa. Widzicie? Ameryka funkcjonowała dopóki jej, można powiedzieć, fundamentem przed konstytucją był Nowy Testament Jezusa Chrystusa, była Biblia. Od mniej więcej stu lat jest może trochę więcej, powiedzmy 150 lat, jest regularny atak na podmycie tego fundamentu. I teraz mamy owoc. Rzeczywiście wielu chrześcijan widziało to, że to jest, nie chodzi o atak na demokrację, nie chodzi o atak na wartości republikańskie, nie chodzi o atak na na nasz system polityczny, militarny i tak dalej, chociaż tam się go rozmontowuje jak można. Pamiętamy taką, taką, chyba po raz pierwszy widziałem tę piękną ilustrację w tym muzeum, gdzie Arka 1 do 1, taka organizacja odpowiedzi w księdze Genesis, Answer in, odpowiedź w księdze Genesis, Answer in Genesis. Oni zbudowali Arkę i taką ilustrację dwóch, fortec dwóch zamków, białego i czarnego, naparzającego się między sobą. I co jest fundamentem każdego z tych zamków, naszego białego zamku, fundamentem jest Biblia, Słowo Boże. Już widzicie tę ilustrację. Co jest fundamentem czarnego zamku? On tutaj tak ładnie został w kolorze piaskowym, ale wiadomo, że to czarne krzyżoki. Także (śmiech) oczywiście nauka ludzka, mądrość ludzka, ewolucjonizm, bo to tak mniej więcej od tego czasu można datować atak na fundament. I zobaczcie, czym zajmuje się świat? Oczywiście on chce nam powiedzieć, że on głównie atakuje jakieś tam takie sprawy obyczajowe. Nie. To są balony próbne, żebyśmy my byli zdezorientowani i cały czas rozbijali naszą koncentrację na dowolnych problemach, które oni nam podsuwają. A oni cały czas, zobaczcie, walą tu w biblijny fundament. Bo wiedzą, dlatego opanowali szkoły, dlatego opanowali uniwersytety, bo wiedzą, że jeśli dokonają erozji tego fundamentu, to cały nasz zamek się zawali. I tego dokonali obecnie w Stanach Zjednoczonych przez publiczną edukację, przez przejęcie uniwersytetów, a przez ostatnie kilkadziesiąt lat Przez masową, niekontrolowaną, nielegalną imigrację osób o całkowicie odmiennej wizji Ameryki. Całkowicie odmiennej wizji Ameryki. I dzisiaj te osoby już mają prawa wyborcze. Niektórzy mówią, że nawet podwójne. Że mogli wysłać głos korespondencyjny, a potem przyjść do lokalu wyborczego i jeszcze raz. A może dwa razy, a co im szkodzi? Zagłosować, nie? to no już wszyscy wiemy. To już zostało <śmiech> udokumentowane. Niestety Kościół amerykański nie sprostał zadaniu. Nie sprostał zadaniu. Jeszcze pamiętacie w 2015 roku, kiedy byliśmy w jednym z takich naj, najbardziej znanych seminariów teologicznych, szkół biblijnych, tam gdzie właśnie Billy Graham ma specjalny wydział nawet nie? w Louisville, w Kentucky, SBTS tak zwany I tam rozmawialiśmy z rektorem tej wspaniałej szkoły biblijnej, tego wspaniałego, można powiedzieć, kuźni kadr chrześcijańskich z doktorem Mollerem. I on opowiedział, w jaki sposób dokonał odbicia tej konserwatywnej kiedyś, a potem zlewaczałej szkoły. Kiedy dzięki Bogu został rektorem, to większość profesorów tej szkoły to już byli lewacy. To już byli ludzie, którzy nie wierzyli w fundament Słowa Bożego. Nie wierzyli w Jego nieomylność, nie wierzyli w Jego aktualność, że Słowo Boże jest wystarczające do dziś, żeby nas prowadzić w tym świecie, który jest rzeczywiście już inny trochę niż świat w czasach Jezusa, ale problemy te same, ale problemy te same. I on mówił, że on wyciągnął stare takie zobowiązanie, że taki nauczyciel akademicki będzie uczył zgodnie z, z takim credo tego uniwersytetu, nie, tej szkoły. I do każdego, z każdym z profesorów odbył rozmowę. Albo będziesz nauczał zgodnie z credo naszej uczelni, albo poszedł w ono. No i w ten sposób uratował tę uczelnię i stała to się znowu konserwatywna, chrześcijańska uczelnia. I w 2015 w 15 roku, kiedy jeszcze Trump nie rządził. Jeszcze Trump nie rządził. To była jeszcze stara czarna noc. Można tak powiedzieć. Teraz to już nie wiem, jak nazwać to, co, co będzie. On mówił, że Ameryka, chrześcijanie amerykańscy, ci, którzy są świadomi tego, co się dzieje, przygotowują się na prześladowania w Stanach Zjednoczonych. Że chrześcijaństwo już nie będzie fundamentem Stanów Zjednoczonych. Że Chrześcijanie, którzy będą się opierali na Biblii, będą ufali Jezusowi Chrystusowi, będą prześladowani. On mówił w lekki sposób na początek. Możecie sobie zobaczyć ten, ten wywiad. Naprawdę polecam. To jest dobra retrospekcja. To jest 2015 rok. Czerwiec? Czy już lipiec? Chyba jeszcze czerwiec. Tak obstawiam. Czerwiec. Czerwiec 2015. 15 roku mieliśmy przyjemność rozmawiać z tym czołowym przywódcą chrześcijańskim Ameryki i on widział, on widział to, co się dzieje, ale wielu innych nie widziało. Wielu innych było ślepcami. On jest jednym z ewenementów, jednym z nielicznych, którzy widzą. Wielu uwierzyło w jakąś taką można powiedzieć, adaptacyjną formę Kościoła. Że Kościół przyjmie te wszystkie dziwolągi, wymysły ideologiczne lewactwa i dalej będzie funkcjonował. Że naszym głównym zadaniem jest tylko ewangelizacja. A tam mówienie o poważniejszych sprawach to już niech Duch Święty załatwia, co się Kościół będzie takim trudnym nauczaniem przejmował. Trudna sprawa, niech się Duch Święty zajmuje. A my będziemy tylko dawać, że tak powiem, mleczko, ptasie mleczko i tyle w kościołach tego było. Żadnej poważnej edukacji związanej z tym, co apostoł Paweł czy inni apostołowie nazywają zdrową nauką albo pokarmem stałym, jak mamy w liście do hebrajczyków. Oni dają tylko mleko. Ludzie są zdziecinniali w kościołach amerykańskich. Ludzie absolutnie nie rozumieją tego boju, który się teraz rozegra, rozegrał wśród nich. Oni nie zrozumieli wyboru, przed, stanęli, przed jakim stanęli. To widać też po tym, jak zachowali się ewangeliczni chrześcijanie. Przecież no oni są solą Ameryki. Oni tym razem zachowali się gorzej niż 4 lata temu. Będziemy o tym jeszcze, jeszcze mówić, ale tego się właśnie obawiałem i to się stało. Oni nie rozpoznali, że to jest obój o być albo nie być tej Ameryki, którą znaliśmy od tam 200 ponad lat z okładem. No i teraz już można tylko płakać nad rozlanym mlekiem. Tu się już w ten sposób nie uratuje Ameryki, bo ona jest dzisiaj rozdwojona. Te wybory pokazały, że Ameryka jest rozdwojona. Są ludzie, którzy kochają prawdę, uczciwość, niech wygra lepszy, niech będzie sprawiedliwie, niech będzie uczciwe głosowanie. Ale to nie są wszyscy Amerykanie. Kiedyś byli różni kandydaci. Raz wygrywał lewy, raz prawy. Ale wszyscy byli przekonani, że trzeba to zrobić uczciwie. A dzisiaj wygrał kandydat nikt za pomocą fałszerstwa na różnej skali prowadzonego. I Amerykanie, wow, to już nie jest nasza Ameryka. To już zwyciężyło kłamstwo w naszej Ameryce. No i teraz co zrobić? No, co Amerykanie zrobią tego? Jeszcze nie wiemy, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Oczywiście walka będzie trwała, będą sądy, będą jakieś liczenia głosów, powtórne, to jeszcze będzie trwało z miesiąc. E, przynajmniej co będzie później, tego, tego nie wiemy. Tutaj co nawet... Nawet prezydent Duda zachował się w miarę, bo wszyscy w pierwszej chwili tak odczytali, że on tak gratuluje już, że zdradził Trumpa, a on tylko pogratulował Bidenowi fajnej kampanii, czy jakoś tak, nie? I mówią, że na wyniki to przyjdzie poczekać do głosowania elektorów. Tam nie wiem, 15 grudnia, czarek, kiedy ma być? Głosowanie elektorów sprawdźcie tam. Chyba 15 grudnia tak mi się wydaje, ale można to tam jeszcze sprawdzić. To wtedy dopiero będziemy gratulować. Także no tu jeszcze tak strasznie się nie zachował, chociaż jak zwykle Później pojawiają się interpretacje, co autor miał na myśli. Jeden doradca mówi, tak jak ja właśnie, że to absolutnie trzeba czekać do głosowania tych elektorów, a drugi mówi, że no ale oczywiście, że to była gratulacja zwycięstwa. Nie? No to tak dla każdego coś miłego. Tak niestety śmierdząco i no obrzydliwie wygląda dzisiejsza, dzisiejsze sprawowanie polityki, ponieważ to już nie są chrześcijanie. Nie? Oni jeszcze udają chrześcijan, oni coś słyszeli o chrześcijaństwie, oni pojęcia, że go nie mają. Ale dobra, wróćmy do naszego głównego tematu, czy koniec tej Ameryki, którą znaliśmy, którą podziwialiśmy, to jest też koniec świata. Pamiętacie taki artykuł sprzed czterech lat, kiedy cieszyliśmy się ze zwycięstwa Trumpa? Zobaczcie tytuł. Nowa era Kościoła czy ostatnia prosta przed Kościołem? Ostatnie okrążenie, jak można powiedzieć w jakimś długodystansowym biegu. Ja postawiłem cztery lata temu taką tezę, że to jest ostatnia prosta przed Kościołem. Że to mamy cztery lata na zrobienie jak najwięcej jeszcze w tym świecie, który rządzi się, powiedzmy, trochę starymi prawidłami. Bo za chwilę wejdziemy w nowy świat. Dużo gorszy dla nas, dużo gorszy dla Chrześcijaństwa. To jeszcze nie czas apokalipsy, to żeby było jasne. Zresztą zza... przejdźmy jeszcze raz do przeczytania znajomego tekstu Biblii, bo wiecie, kiedy dzieje się coś nowego, to kiedy będziemy czytać Biblię mając już doświadczenie tego, będziemy ją rozumieć w nieco inny sposób, lepszy sposób, bo już nasze widzenie rzeczywistości, o której mówi Biblia w tym proroczym sensie, będzie już posunięte do przodu, będziemy ostrzej widzieć to, o co chodzi. Tak? Jak teraz lepiej odczytujemy Księgę Apokalipsy niż 30 czy 40 lat temu. Nie? To nie jest jakaś zmiana fundamentalna, ale dokładniej możemy pokazać, oto tu się coś zmieniło, a to to znaczy to, a to to, to tamto i tak dalej. Nie? U serwis technologiczny, polecam, tam więcej mówimy właśnie koncentrując się na tych przemianach technologicznych świata, byśmy mogli zobaczyć, jak Biblia to 2000 czy niekiedy wcześniej lat temu zapowiadała. Fragment, który pokazuje, można powiedzieć, w taki sposób ujednolicony i następstwa, jedne wydarzenia następują po drugich, czyli w sposób chronologiczny. To oczywiście pierwszy list do tesaloniczan, czwarty rozdział. Widać, że Tesaloniczanie mieli dużego hopla na, właśnie w temacie tego, co będzie później, jak Jezus przyjdzie, jak to będzie, co z tymi, którzy już umarli i oni ciągle mieli tego typu pytania. Przeczytamy od 13. wersetu, tam z zaduszkami to się trochę wiąże, to niedawnośmy w Polsce przeżywali, to od tego zacznę, a potem przejdziemy zaraz do tych wydarzeń. Przed czasem apokalipsy. A nie chcemy bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Sen tu oznacza śmierć fizyczną. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Zobaczcie, smutek po stracie bliskich jest cechą ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. To takie przypomnienie, ale mówię o tym, mówiliśmy już troszkę wcześniej. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Tu się sprawdza nasze chrześcijaństwo. Jest pewne zdarzenie graniczne, śmierć. I teraz jak my je widzimy? Jak widzimy swoją śmierć? Jak widzimy śmierć swoich bliskich, którzy wezwali Jezusa Chrystusa? Mówi, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Czyli, że nie jest to jakiś, jakiś domysł apostoła Pawła. To jest objawienie tego, jak to będzie. I tu apostoł Paweł zaczyna przechodzić do chronologii tych Wydarzeń. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Czyli apostoł Paweł mówi, że będzie jakieś pokolenie chrześcijan w przyszłości, nazywa ich my, czyli ma nadzieję, że że to jeszcze on tego dożyje. Nikt nie wiedział, jaki to będzie zakres czasowy, ale któreś to pokolenie, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych z nas, którzy zasnęli. Czyli część umrze, tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, część umrze śmiercią fizyczną, no a część dożyje powrotu Chrystusa. No, dokładnie to jest nazwane nie powrotem, tylko przyjściem Pana. To jest ważne, zaraz będziemy o tym rozmawiać. Czyli tu przedstawia pewną ogólną myśl, a zaraz dalej zaczyna szczegółowo przedstawiać kalendarium wydarzeń. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na na głos Archanioła i Trąby Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, Razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. Tu jest bardzo ważne, czyli mamy tu odpowiedź, gdzie Jezus przyjdzie. No bo zobaczcie, jakby Jezus przyszedł na ziemię w tym opisie, no to jak oni by z ziemi mieli iść na spotkanie Pana na obłoki? No bo Jezus byłby na ziemi, to by się tu spotkali, nie? Proste, jak dwa razy dwa, mam nadzieję, że każdy zajarzył. Czyli to spotkanie, o którym tu mówi apostoł Paweł, nastąpi na obłokach. Nie jest to niebo, nie jest to ziemia. Gdzieś w pół drogi. Ale nie jest to czyściec. Na obłokach. Najpierw zostaną wzbudzeni z martwych, czyli dostaną nowe ciała. Ci, którzy dziś leżą w grobach. Chrześcijanie, którzy leżą w grobach, dostaną dokładnie takie same ciało, jakie ma dzisiaj Jezus Chrystus. To nowe ciało będzie dane nie tylko nim, tym, którzy, nie tylko im, którzy zasnęli, którzy umarli w Chrystusie, ale także żyjącym chrześcijanom. Oni nie zaznają śmierci fizycznej. To jedno pokolenie w dziejach nie zazna śmierci fizycznej, ale ich ciała zostaną od razu przemienione z tego ciała śmiertelnego w ciało uwielbione, podobne do ciała Jezusa Chrystusa, które On ma teraz w niebie. Czyli najpierw nastąpi Zmartwychwstanie tych Nieżywych Znaczy w sensie za, tych, którzy zasnęli Mówiąc językiem biblijnym Że ciała już się rozłożyły Następują nowe ciała się pojawiają A ci, którzy sobie brykają Po ziemi wtedy Obyśmy to my byli nie? Tu apostoł Paweł chce, żeby on był Wiemy, że później jednak Już wie, że umrze Zanim to nastąpi w drugim liście do Tymoteusza o tym pisze. Będziemy też o tym jeszcze, jak Bóg pozwoli i zostanie nam czasu trochę o tym mówić. To jedno pokolenie, tu wszyscy myślą, że to będzie nasze pokolenie, zobaczymy, ono nie zaznaje śmierci, zostaje przemienione i teraz już są wszyscy razem. Zobaczcie, tu na ziemi już jest to spotkanie z naszymi bliskimi, którzy umarli w Chrystusie. I wtedy, kiedy już jesteśmy razem, Ci, którzy umarli, mają nowe ciała. Ci, którzy żyli w tym ostatnim pokoleniu chrześcijan, mają nowe ciała. Wszyscy razem, razem z nimi, 17 werset, zobaczcie, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana. I co? I tak zawsze będziemy z Panem. Tu się kończy historia Kościoła. Tu się kończy, jak widzicie, historia Kościoła. Wszyscy, bo co to jest Kościół? Najszersza definicja Kościoła w tym duchowym rozumieniu to są wszyscy wierzący, czyli wszyscy ci, którzy zawołali do Jezusa Chrystusa pozbawienie od czasu zesłania Ducha Świętego, to się właśnie dzieje apostolskie, w pewnym uproszczeniu mówiąc tym, zaczynają, aż właśnie do czasu przyjścia na obłoki Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Wszyscy, którzy uwierzyli przez całą historię Kościoła, dostają teraz nowe ciała, a ci, którzy wtedy żyli, będą, też dostają nowe ciała i z ziemi wszyscy razem idą na spotkanie ze swoim Panem. W tym momencie Kościoła na ziemi już nie ma. To jest koniec czasu Kościoła. W tym momencie rozpoczyna się Czas apokalipsy, czyli czas bez kościoła, czas, kiedy szatan zaczyna rządzić na krótki czas po swojemu, na 7 lat. Tak opisuje już księga apokalipsy. Zobaczcie, werset 18 jest tu ciekawy: i tak zawsze będziemy z Panem, czyli ta sytuacja dla kościoła już się nie zmieni. To nie jest żadne tymczasowe i że jeszcze tu, mu jakieś tam uciski, nieuciski. Kościoła to już nie dotyczy. I tak już zawsze będziemy z Panem. I zobaczcie, osiemnasty werset jest podsumowaniem. A więc dlatego, co macie robić? Przeto Zachęcajcie się nawzajem tą prawdą. To jest nadzieja dla Kościoła. To jest zachęta dla Kościoła. To jest pociecha dla Kościoła. Że Jezus zabierze, przyjdzie po nas i zabierze nas, dając nam nowe ciało. To zresztą Jezus też swoim uczniom, pamiętacie, zapowiedział. A teraz idę przygotować wam miejsca, później przyjdę i zabiorę was do siebie. I też o winie tam też mówi niekiedy. No ale to ciekawe, co zrobią chrześcijanie abstynenci. Oni powiedzą: nie, nie, my nie pijemy. My pobożni jesteśmy. Zobaczymy, <laughs> czy im tam rura nie zmięknie jednak wtedy i nie zmienią swojego teologicznego upodobania, bo oni twierdzą ciągle, że tam jakieś soki winogronowe Jezus przemieniał. Mówi, ta, to tacy nieździ, którym zabrakło, nie poznaliby się, że ktoś im sok winogronowy daje? A oni przyszli Jezusowi: wow, takiego trunku to myśmy jeszcze nie pili w życiu, mówi. Ale żeś! Ty jesteś dobry! No tam już historię sobie może przeczytać w drugim rozdziale Ewangelii Jana. My wracamy do naszej narracji. Tu się, można powiedzieć, ten temat chronologii wydarzeń, nie? Najpierw żyjemy w czasach śmierci chrześcijan. Umierają nasi bliscy, z którymi razem śpiewaliśmy do Jezusa. Potem... Przychodzi ten czas ich zmartwychwstania i w tym samym czasie, zaraz tuż po, czasowo jest jedno po drugim, ale to jest tuż obok siebie. My zostajemy, ostatnie pokolenie zostaje przemienione i Jezus zabiera nas na spotkanie ze sobą, na obłoki i już zawsze jesteśmy z Nim. No a teraz pytanie, kiedy to będzie? Tak jak mówię, Ci tesaloniczanie, oni cały czas mają to na uwadze. Cały czas, kiedy i kiedy i jak i tak dalej. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Czyli widać, że apostoł Paweł już im o tym mówił. Być może też inni apostołowie, czy inni uczniowie, wysłannicy apostoła Pawła, że oni już są o tym poinformowani. Jaka jest główna myśl tego, o czym są poinformowani tutaj? Jak złodziej w nocy. Jest nawet taki film starochrześcijański, czyli z lat 70. ubiegłego wieku. Nie? Ale jeszcze funkcjonuje w internecie. Można nawet obejrzeć na naszym kanale z polskim Lektorem także zapraszam. Jak złodziej w nocy. Co to znaczy jak złodziej w nocy? Czyli nikt się nie spodziewa. Nikt się nie spodziewa. Nikt nie może wyznaczyć daty. Nikt nie może powiedzieć za trzy lata tego i tego przyjdzie Jezus. Albo za dwa dni i trzy godziny przyjdzie Jezus są tacy, którzy próbowali wyznaczać są to oszuści, no to już tam wielokrotnie mówiłem ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy, ale ale, czy nikt nie może podać daty, nikt nie może podać daty, nawet jak to będzie blisko zobaczcie, bo co się dzieje w domu, gdzie następnej nocy przyjdzie złodziej czy oni tam czyszczą broni nie wiem, ostrzą szablę kopią wilcze doły, cokolwiek. Nie. Oni bez trosko idą spać. Nie? Na tym właśnie polega przewaga złodzieja, że on atakuje w sposób niespodziewany. Nawet jak tam w każdym domu są jakieś przygotowania, jakieś zamki, kraty, różne itd., no to złodziej tam obserwuje tego no i uderza tam, gdzie się nikt nie spodziewa. Także... W pewnym sensie, można tak powiedzieć, też świat chrześcijański nie będzie znał tej daty. W sposób taki, wiecie, o jutro, no to mamy, albo o jeszcze miesiąc mamy do przyjścia Jezusa, no to jeszcze się napijmy, zakończmy, nie ma się co tak spieszyć. nie?" Nie, to tak nie będzie. Ale są pewne, dalej opisane pewne symptomy. Gdy mówić będą, ten trzeci werset, Pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął. Zobaczcie, wcześniej jest opisane wydarzenie, które jak ma Kościół przyjąć, czy jak ma o nim mówić. Jako coś wspaniałego, coś radosnego, coś cudownego, coś na co czekamy. Zobaczcie, Księga Apokalipsy, tak się kończy. Przyjdź, Panie Jezu, nie? Czyli Kościół na ten dzień czeka. A zagłada na kogo przyjdzie? A zagłada na kogo przyjdzie? No czytajcie. Na nich, nie na nas. Na nich. Oni będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagład. Dla nas to będzie dzień, którym mamy się pocieszać, mamy się zachęcać, mamy czekać na niego z wytęsknieniem, Przyjdź, Panie Jezu. Nie? A dla Kościoła, to, a dla świata będzie to dzień zagłady. No i to rzeczywiście pasuje do opisu czasu apokalipsy. Pierwsze trzy rozdziały to jest jeszcze czas Kościoła. Potem Jan zostaje zabrany. a mówi A teraz zobaczysz, co się będzie stało, ale już z góry. Jan, czyli przedstawiciel Kościoła, apostoł Jan, nie uczestniczy w tych wydarzeniach. Kościół nie uczestniczy w tych wydarzeniach. Kościół tam się nie pojawia. Pojawia się jeszcze wiara w Jezusa, ale nie Kościół. Ten, który ma Ducha Świętego i tu mówiłem wcześniej o tej definicji. Na nich to będzie czas apokalipsy, czas zagłady dla nas. Jest to czas spotkania z Jezusem Chrystusem, kiedy nasze nowe, mając już nowe ciała razem z naszymi bliskimi, którzy zostaną wzbudzeni z martwych. Otrzymają nowe ciała. Pójdziemy na spotkanie z Jezusem, by już na zawsze być z nimi. A dla nich będzie to nagła zagłada, jak bóle na kobietę grzemienną i nie umknął. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Czyli choć nie będziemy znali daty, Żaden z chrześcijan nie będzie znał daty tego. Ale ten dzień nie zaskoczy nas w takim sensie, że będziemy myśleć, że to tam jeszcze mamy tysiąc lat przed sobą, a tu nagle się, że tak powiem, wszystko zwinęło. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I tu się zaczynają schody. Tu się zaczynają wersety, które dzisiaj możemy nieco inaczej odczytywać niż jeszcze parę tygodni czy lat temu. Jeszcze raz uważajcie. Przeto, nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądź, bądźmy trzeźwi. Albo ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości. Oraz przyłbicę nadziei i zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie, to jest dokładnie zachęcajcie albo wzywajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Zobaczcie, jak piękny jest opis wcześniejszy, z czwartego rozdziału. Opis, jak to zakończenie historii Kościoła będzie wyglądać. A jak nieciekawy jest opis z piątego rozdziału. Co wam przypomina widok znajomy ten? Macie jakieś myśli? Co tu możemy zobaczyć o stanie Kościoła czasów przed powrotem Jezusa w tych wersetach? Teraz rzeczywiście można powiedzieć, że lepiej możemy zrozumieć te wersety po tym, co dziś widzimy, co się dzieje na świecie i jakie są zapowiedzi najbliższych zmian. Część Kościoła będzie spała. Część zbawionych będzie spała. Zobaczcie. Dziesiąty werset pokazuje, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy. Czyli zobaczcie, tu nie będzie tak, że chrześcijanie, którzy czuwają, zostaną pochwyceni i pójdą na spotkanie z Jezusem, a ci śpiący chrześcijanie zostaną zbawieni znaczy zostawieni, utracą zbawienie nie, tu jest jasno napisane który umarł za nas, Chrystus umarł za nas abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli, dlatego właśnie zachęcajcie się i tak dalej ale stan Kościoła jeśli chodzi o zbawienie, tu jest bezdyskusyjny jasno pokazany ale jest jeszcze stan Kościoła, właśnie jeśli chodzi o czujność, o świadomość, o zrozumienie tego, co się dzieje, o zrozumienie tego, jakie jest blisko. Część Kościoła będzie spała. Czyli co to znaczy w tym kontekście? Zobaczcie, nie, tu nie chodzi o śmierć oczywiście, nie? bo tutaj mówię, zasnęli było wcześniej jako śmierć, ale będzie żyła tak jak świat. Świat żyje w ciemności, świat śpi, świat nie ma świadomości tego, co się zbliża, nawet jak my mówimy, nie? zobaczcie przecież, mamy jej animację. Apokalipsa to nie fikcja. Mamy ulotki. Możemy ci wysłać. Jak chcesz, żebyś rozdał swoim znajomym Manusz się, który obudzi zrozumie, apokalipsa to nie fikcja. Nie? Tę animację możemy na koniec dołączyć, jeśli pozwolicie. Mamy też po niemiecku. Właśnie jestem ciekaw, jak to brzmi po niemiecku normalnie, to to Polak to się... To ty może Polakom po niemiecku będziemy puszczać czas apokalipsy, to się dopiero przestraszą, nie? Aktung, I tam jakoś, nie? Bo tak jak po polsku, e, to tam słabo. Mamy też po hebrajsku, nie? I mamy oczywiście po angielsku i po rosyjsku też mamy tę... Także możecie, cały świat praktycznie zawsze ktoś tam, jak któryś z tych języków zna, niektórzy nawet kilka, nie? Żydzi znają polski, hebrajski i angielski, nie? A rosyjski teraz. Milion Żydów zna jeszcze po rosyjsku umiesz przechać. No to tam. Po niemiecku słabo i dobrze. Także to nie jest potrzebny za bardzo język. No ale mamy też Niemców wśród tutaj chrześcijan mega kościoła. Stąd mamy i też w wersji niemieckiej. Mamy sporo Polaków rozrzuconych wśród Niemców i nawet znajdują z nielicznymi z Niemców wspólny język. Pokryjomów, tam gdzieś w katakumbach, się tam spotykają w ramach projektu Mega Kościół, pod Podprąd i tak dalej. To pozdrawiamy tych Niemców. Ale ogólnie to wiecie, że nie mamy o tym narodzie dobrego mniemania. I on rzeczywiście nie odegra chlubnej roli w końcu czasów. Nie? Razem zresztą z takim miejscem na siedmiu wzgórzach. Nie? Hitler, Mussolini, zobaczcie jak to się razem ślini, nie? Także to zobaczcie tu historia, stara miłość, nierdzewieje, fryce z tymi, jak oni tam burdello też się, że tak powiem, na koniec czasu skumają. Ale my wracamy do naszego tekstu. Widzimy, że część chrześcijan będzie spała. Dokładnie tak jak świat. Oni są zbawieni, oni rozumieją Ewangelię, ale oni nie rozumieją nic ze schatologii. Oni nie rozumieją nic z polityki. Oni nie rozumieją nic z geopolityki, z tego, co się dzieje w świecie. Tu jeden z naszych widzów pytał mnie, co zrobić, bo poszedł do jednego z pastorów tam właśnie na ziemi cieszyńskiej, tradycyjnie protestanckiej, i on skakał z radości, że Trump przegrał wybory. Ja powiedziałem, że z Jełopem nie rozmawiaj. No i tyle mam do powiedzenia, nie? kompletne niezrozumienie kompletne niezrozumienie historii duchowej, która się rozgrywa na naszych oczach, czyli polityki. Nie? Zobaczcie, że tych chrześcijan będzie dość dużo, bo tu jest napomnienie. Kiedy tylko apostoł Paweł przechodzi już do chrześcijan, to od razu praktycznie. Z jednej strony mówi, wy wszyscy synami światłości jesteście ście synami dnia, nie należymy do nocy ani do ciemności i od razu zastosowanie w szóstym wersecie, na samym początku jest. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Świat będzie kompletnie uśpiony. Świat będzie szedł w takim, cho, 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 znaczy takim chocholim tańcu jakiegoś upojenia nową wizją. Nową wizją przyszłości. Teraz część chrześcijan... No, obawia się, że tu nagle będą jakieś wojny Jakieś, wiecie, jest apokalipsy, wjadą Będą tu naród przeciwko narodowi i tak dalej Zobaczcie, tego nie da się pogodzić Z tym będą mówić pokój i i bezpieczeństwo I będą spać, i będą spać Czyli zobaczcie, klęska Ameryki nie przyjdzie przez wojnę światową Klęska Ameryki przychodzi niezauważalnie Klęska cywilizacji chrześcijańskiej przychodzi niezauważalnie. Świat śpi, chrześcijanie śpią, tylko nieliczni czuwają. I zobaczcie, co oni mają zrobić. Ósmy werset. Bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Zobaczcie, że to jest opis zbroi Bożej. Możemy przejść na chwileczkę do listu do Efezjan, żeby zobaczyć ten, ten opis i y, przypomnieć sobie kontekst. To jest szósty rozdział, dziesiąty werset. Kończył, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się. I tu uwaga tu wchodzimy w ten sam kontekst przed zasadzkami diabelskimi gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, to jest bardzo ważny tutaj nacisk na całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. I tu dalej jest Opis tych elementów zbroi. Można sobie to później przeczytać. Ja to zostawię. Zobaczcie, widać, że jest jakiś dzień zły. Nie? W historii Kościoła pojawi się jakiś dzień zły. Oczywiście były dni złe lokalnie, ale tu mamy jakiś taki... Ten opis z Tesalonicza pokazuje jakiś hocholi taniec całego świata. Cały świat będzie mówić pokój i bezpieczeństwo, a spora część Kościoła będzie spała bez zbroi Bożej. Absolutnie nieświadoma i niegotowa na to, co nadchodzi. Ci ludzie wejdą w przeróżne zasadzki diabelskie. To jest oczywiste. Będą ich zwodzić na różne sposoby. Jedni zostaną zwiedzeni, zresztą zaraz zobaczymy, a to już nic się nie da zrobić. To my już się chowamy. Nie nie, nie angażujemy się w życie społeczno-polityczne Zawieszamy działalność, bo zaraz Jezus przyjdzie Inni z kolei pójdą Nie, teraz właśnie będzie ten wspaniały czas wolności Teraz będzie tolerancja Wszystko będzie gites, cymes I tak dalej, i tak dalej Tylko nieliczni będą wiedzieć, że ten świat się kończy Cztery lata temu mówiłem, nowa era Kościoła, czy ostatnia prosta? Stawiałem wtedy, że ostatnia prosta. Bóg dał nam te cztery lata na przygotowanie się. Dzisiaj zapewne te cztery lata się skończyły, bo nawet jeśli Trump wygra po tych jakichś bataliach sądowych, przeliczaniu, oddzielaniu tych fałszywych głosów od prawdziwych, to już nie będzie ta sama Ameryka. Ona może się jeszcze podźwignie. To nie jest wykluczone. Ale na razie nic na to nie wskazuje. Na razie nic na to nie wskazuje. Także trzeba też się liczyć, że tak jak na ostatniej prostej, tuż przed metą zaczynają się takie kratki. nie? nie? Biegacze wiedzą. Nie wiem, to jest 10 metrów, czy ileś przed metą? 10. Może właśnie jesteśmy blisko tych kratek. Jeśli chodzi o nasz bieg, to wtedy to już wypluwają wszystko z siebie, nie? Nawet robią taki rzut na taśmę, to się nazywa. To właśnie teraz jest taki czas Kościoła, rzut na taśmę. I kiedy przejdziemy do drugiego listu już krótko, zobaczcie, że ten temat, to co apostoł Paweł powiedział, nie wystarczyło im, nie? Oni mają... Problemy, Ale te problemy nie wzięły się z listów apostoła Pawła. Te problemy nie wzięły się z Biblii. Co się stało z chrześcijanami, którzy zaczynają mieć problemy ze schatologią? Wróżki. Jak się tam wróżka jakaś... Dajcie mi polską wróżkę. To wróż, Jackowski, to wróż. Nie mylić z senatorem, który bardzo fajny wywiad dał nam. W w, w piątek, nie, czekajcie, dobrze mówię? W piątek. Wyobraźcie sobie, że nawet media głównego nurtu wspomniały, że jest coś takiego jak telewizja idź pod prąd. Nie wiem, co to się dzieje, panie, koniec świata, czy coś, zobaczcie. Na wirtualnej Polsce jest o o idź pod prąd normalnie i tak dalej. nie dali jeszcze linku, żeby se każdy mógł zobaczyć, no ale... Naszą notkę wstawili praktycznie bez zmian. Nie? Także to akurat cieszy, że skorzystali z naszej pomocy. Ale jest taka wróżka, co w telewizjach nawet występowała, nie pamiętam, w kampaniach wyborczych nawet brała udział kiedyś. Aż to jakaś no tam e, kunekum. W każdym razie oni zaczęli różnych takich wróżek czy wróżów słuchać. I zaczęły się u nich problemy eschatologiczne. Zobaczcie, drugi rozdział drugiego tymo, ty, Tesaloniczan. Co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim? Zobaczcie, że są dwa wydarzenia. Przyjście Jezusa i nasze spotkanie. Pamiętacie, pokazywałem, tam Jezus nie przyszedł na ziemię, przyszedł na obłoki a my zostaliśmy zabrani z ziemi na spotkanie. Zobaczcie, że tu dwa oddzielne wydarzenia apostoł Paweł anonsuje. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez wróżkę Kunegundę, czy wróża Jackowskiego, no tutaj inne tam, nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany. Zobaczcie, że się podszywali pod apostoła Pawła. Wielokrotnie o tym mówiłem, jak hejterzy tamtych czasów. Zobaczcie, że dokładnie te same metody mieli co dzisiaj, jakoby już nastał Dzień Pański. Część chrześcijan będzie się dzisiaj straszyć, że to już czas apokalipsy się rozpoczął. To są oszuści, nie wierzcie. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, ten Dzień Pański. Tu jest ten kontekst. Bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. Czyli zobaczcie, tutaj jakimś preludium To jest negowanie prawdy. Mówiłem wam, co się dzieje od 150 lat? Jeszcze raz, nasz zamek? To się dzieje od czasów Darwina. Ponad 150 lat. I Kościół, bardzo szybko część Kościoła przeszła na pozycję darwinistów. Kościół przyjął, że pochodzi od małpy. Spora część Kościoła. Nie? Także to zwodzenie, to odstępstwo Kościoła już się zaczęło naprawdę dawno dawno temu Zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek godziwości, syn zatracenia Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko no, Chyba nikt mi nie powie, że ten śpiący starzec jest tu w ten sposób opisany, nie? Przecież on, takie są, takie są memy, jak on patrzy do kubka startujesz na prezydenta i mówi startuję na prezydenta USA nie? tu ma na dnie napisane żeby się nie, nie zagubił nie? to jest oczywiście jakaś matrioszka, marionetka nie należy się tym specjalnie przejmować, to upadła pewna, można powiedzieć pewien etos Ameryki że my jesteśmy uczciwi i my choć się różnimy uczciwie wybieramy większością głosów przywódcę na najbliższe cztery lata. To upadło, tego już nie ma. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest, jego, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, tu chodzi o świątynię jerozolimską, jej nie ma jeszcze, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie? Zobaczcie, teraz wraca, tu pokazał im pewną przyszłość dotyczącą właśnie Dnia Pańskiego i przyjścia Jezusa na ziemię. Ten właśnie czas apokalipsy opisuje. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? Czyli zobaczcie, oni mieli prawdę podaną, a dali się zbałamucić wyroczniom i bzdetom przeróżnym. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi, dopiero we właściwym czasie. I ten czas będziemy znali. Objawienie antychrysta będzie wydarzeniem publicznym. Nie rozegra się, że tak powiem, w, jak się nazywa, dwór apelbauni Sikorskiego? Gdzieś tam pod Toruniem, czy gdzieś? Jakieś jakieś takie wioseczka, jakiś prwocin, czy coś. Jakoś tak mi się... Może ktoś znajdzie. Hobelin, o, Hobelin. Hob- w- tak, sobie przypomniałem. To nie będzie gdzieś tajna deklaracja na dworze w Hobelinie. Nie? Czy gdzieś w jakimś innym pcimiu. Nie? Górnym, żeby nie, tam dolnego pł- pcimia nie, nie rozjuszać. Górali tam, czy tam, no może jeszcze nie górali, ale blisko, ale blisko. To będzie wszechświatowe objawienie, że to jest właśnie przywódca naszego rządu. i nie my będziemy to oglądali. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. To jest oczywiste. Tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Tu wielokrotnie mówiłem, o kim tu jest mowa. To jest oczywiste, że tylko... Duch Jezusa Chrystusa może powstrzymywać antychrysta. Dopóki Duch Jezusa Chrystusa, który mieszka dzisiaj w tych, którzy zawołali do Jezusa Chrystusa, będziemy o tym mówić, jak Bóg da jutro o 20.30, akurat ten fragment listu do Rzymian o zamieszkiwaniu Ducha Jezusa Chrystusa w wierzących będziemy czytali. Możemy wtedy więcej jeszcze się tym zająć. Nie zejdzie z pola. Mówiliśmy. Cały Kościół od czasu zesłania Ducha Świętego do momentu porwania na obłoki zostaje zabrany. Nie ma ani jednego przedstawiciela Kościoła na ziemi. Nie ma Ducha Świętego. Proste. Teraz już idziemy w ten czas apokalipsy. A wtedy objawi się ufnie godziwiec. Wtedy, kiedy zejdzie z pola Duch Święty. W momencie porwania całego Kościoła. Tych, którzy zmarli i ożyli i tych, którzy żyli, a mają przemienione ciała. A wtedy objawi się ufnie godziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Wtedy dopiero następuje Przyjście Jezusa na ziemię A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana Z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów I wśród wszelkich podstępnych oszust Wobec tych, którzy mają zginąć Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy Która mogła ich zbawić Zobaczcie Im była głoszona Ewangelia Tym, którzy zostaną na czas apokalipsy, była głoszona Ewangelia, że zbawienie jest w Chrystusie. Ale wybrali ciemność. Odrzucili Jezusa. Obyś się nie znalazł w tej grupie. Obyś dzisiaj jeszcze szybko zawołał do Jezusa Chrystusa o zbawienie. Wobec tych, którzy mają, mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego Syła Bóg na nich ostry obłęd, takich, że wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdzie. Nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Teraz Ameryka jest podzielona, tak jak powiedziałem. Teraz świat jest podzielony. Jedni płaczą, mówiąc, nasz świat się zawalił. Inni fetują, mówiąc, Idzie nowe. Tak, idzie nowe dla głupców, dla ludzi kochających nieprawość, dla ludzi, którzy odrzucają prawdę, dla ludzi, którzy odrzucają zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jak Bóg da za tydzień, porozmawiamy o tym, co chrześcijanie, co my mamy robić w tym trudnym czasie. A teraz... Przypomnijmy sobie nakaz z początku naszego spotkania. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie i chwalcie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak też się pożegnamy. A po południu, o 18:00 na temat sensu życia. Kto chce więcej, będziemy już w szerszym gronie dyskutować w ramach pogotowia rodzinnego, czy nie przepraszam, psychosonar. Taki. Nowy program na zmianę z pogotowiem rodzinnym. A teraz co zaśpiewamy? Jesteście zaskoczeni jak Stas, jak, jak służby drogowe. Przecież widać, że zbliża się koniec. Ale
3: nie zawsze śpiewamy. <grym> Wnet nadejdzie dzień, numer 164. Ja już się podłaszam.
4: Ale to później.
0: E Zaczelam dzieła działanie na
4: Niezaskoczeni tym dniem, choć on przyjdzie jak złodziej w nocy. Nie znamy daty. Jest prosty przepis. Bądź gotowy każdego dnia. Żyj cały czas w pełnym bojowym rynsztunku zbroi Bożej. Ten dzień nigdy wtedy nas nie zaskoczy. Inaczej mówiąc, czy jesteś dzisiaj gotowy, żeby Jezus przyszedł? Prawdziwy Kościół jest. Kościół czuwający jest. Kościół czuwający modli się. Przyjdź, panie Jezu. Jest gotowy na spotkanie z nim każdego dnia. Do zobaczenia tu albo w niebie.
3: Apokalipsa to nie fikcja. Katolicy na każdej mszy odmawiają tak zwane wyznanie wiary. Trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jednak tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa. Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa i związanym z tym końcu świata, na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli? Podstawowym tego powodem jest ignorancja. Polacy są biblijnymi analfabetami. Zresztą sprawdź siebie, kiedy ostatnio poświęciłeś czas na samodzielne czytanie Biblii. To z badań procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą wprzenośniałam. Być może niestety dosłownie trzeba nazwać apokaliptyczną. Apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie
2: rozważań w wyniku złożonej ścieżki do ciekań.
3: Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
2: To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czy znamy
3: datę końca świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec
2: świata. Na przykład... A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20.
3: Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.
2: Tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do hebrajczyków, rozdział 10, werset 25.
3: Jak rozpoznać znaki zbliżania się Apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu Apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
2: Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bólę nabrzemienną i nie ujdą. W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje. Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
4: Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony. Jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
3: Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga zjednoczeni we wspólnym wysiłku zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada. Przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora, zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa wyżywienia i pokoju. likwidacją państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej. Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Część tej świątyni będzie przeznaczona dla innych religii. Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka. My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować
2: pokój, Potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata, Arki
3: Braterstwa. W sferze gospodarki Biblia zapowiada przeniesienie Centrum Gospodarki Światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód w okolice starożytnego Babilonu, dzisiejszy Irak. Całkowitą kontrolę wymiany gospodarczej za pomocą zacipowania całej ludzkości. Przykład tej tendencji widzimy już w Polsce. Oto nowy edowu dowód osobisty szczypem na czole. Odnośnie społeczeństwa Biblia zapowiada. Niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości, cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi i buntem dzieci wobec rodziców. Powszechną głupotę i odwrócenie się od prawdy. Pogardę dla życia ludzkiego i handel organami. Choć już widać, że te straszne oznaki końca naszej cywilizacji są coraz wyraźniejsze, trwa jednak jeszcze czas łaski. Co to oznacza? Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu karę za wszystkie Twoje grzechy. Zmartwychwstał i dzisiaj puka do Twojego serca. Chcę byś go osobiście przyjął. Jezus chce Cię uratować od wiecznego piekła, do którego zmierzasz z powodu swoich grzechów. Jeśli więc chcesz pójść do nieba, musisz. Zgodzić się z Bogiem, że jesteś grzeszny, jedyne na co zasługujesz, to wieczne potępienie w piekle. Odrzucić wszelkie fałszywe drogi zbawienia, którymi dotychczas podążałeś, na przykład próbę zasłużenia na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem czy chodzenie do kościoła. Uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i dobrowolnie poszedł na krzyż, by umrzeć za Twoje grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Osobiście poprosić Jezusa, aby przebaczył Ci wszystkie grzechy i dał Ci życie wieczne. Możesz poprosić Go o to w każdej chwili. Na przykład tak. Boże, wiem, że grzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na Twój gniew. Uznaję, że Jezus wziął na siebie karę, na którą sam zasłużyłem. Nie chcę już dłużej żyć w grzechu i wołam do Ciebie, Panie Jezu, byś mnie zbawił. Obmył swoją krwią i na zawsze zamieszkał w moim życiu. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę. Przebaczenie oraz dar życia wiecznego. Chcę być Twój na zawsze. Amen. Bóg traktuje Cię bardzo poważnie. Dał Ci wolną wolę. Możesz wybrać trwanie w buncie wobec Niego i ponieść tego konsekwencje w piekle. Jeśli przyjdzie Ci żyć w pokoleniu czasów ostatecznych, zasmakujesz dodatkowo rządów diabła. A będzie to dużo ostrzejsza jazda niż w filmie Czas Apokalipsy. Możesz też już dziś odebrać od Jezusa przygotowaną specjalnie dla Ciebie miejscówkę – bilet do nieba i bez strachu obserwować coraz straszniejszą rzeczywistość społeczno-polityczną na ziemi. Skontaktuj się z najbliższym kościołem biblijnych chrześcijan.
4: To jest największy nasz atut, jeśli chodzi o naszą telewizję. Że my znamy przyszłość, nie na podstawie tylko analizy wydarzeń. My znamy przyszłość, ponieważ Bóg już ją objawił w swoim Słowie. Należy
2: do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Dlaczego? Ponieważ wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus. Czy Kościół katolicki jest
4: Kościołem Jezusa Chrystusa? Czy Kościół, w którym papieże, wszyscy biskupi praktycznie, masa księży i wierni biorą udział w krzywdzeniu niewinnych dzieci może być nazwany Kościołem Chrystusa? Chcę zachęcić, nie czekajcie aż jest za późno, bo
3: czas, jest za późno. Bierzcie Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie Go chwała, dajcie Wasze um, życie Chrystusa i tak będziecie Jego i On będzie wczyścić w- w- Wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na końcu. Oglądaj telewizję Idź pod prąd. Codziennie na żywo o 13.00 nowe informacje o zbliżającej się apokalipsie. Uwaga! Jeśli ta ulotka wpadła Ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w czasie apokalipsy. Skończył się czas łaski, czyli darmowego zbawienia przez szczere zawołanie do Jezusa. Masz jednak jeszcze szansę. Będzie trudno. Będziesz cierpiał, ale jest nadal ratunek w Jezusie. Poproś go o zbawienie. Koniecznie przeczytaj Apokalipsę, ostatnią księgę Biblii i pod żadnym pozorem nie przyjmuj znamienia, cipa na czoło lub na rękę, bo to oznacza wieczną śmierć.